0: Ja, schönen guten Abend auch von mir. Freut mich sehr, dass wir hier sein dürfen heute Abend auch, wo es jetzt auch gezielt um das ging, was die letzten paar Jahre so passiert ist bei uns. Ich würde mit einem Gebet mit uns anfangen. Liebe Herr, vielen Dank für den Abend, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die, ja, den Raum, den wir haben, um dich anzubeten, dich zu loben, Herr. Über da, wo wir dir vertrauen, über da, wo wir dir mehr Raum geben wollen in unserem Leben, jeder für sich persönlich. Und man möchten dir Danke sagen über alles, was, ja, die letzten vier Jahre auch passiert ist in Papua-Neuguinea durch die Arbeit, die du ähm, gestartet hast, die du möglich gemacht hast, wo viele vor uns dabei waren, viele vor uns Steine, die, die Wege gelegt haben. Und danke, dass du dabei bleibst und dass du da auch Zukunft möglich machst, ja. Vielen Dank für heute Abend und schenk uns deinen Geist, der uns leidet in allem. Amen. So. Wir haben gedacht, wir nehmen euch mit in ein paar Bilder, in ein paar Erlebnisse, in ein paar Eindrücke in das, was bei uns so im Alltag passiert ist über die letzten vier Jahre. Genau. Ihr seht schon in der Überschrift, wenn man vier Jahre in Papua Neuguinea ist, dann verlangt man sein Deutsch ein bisschen. Oder die Rechtschreibung. Genau. Eine kurze Übersicht, was wir so uns angucken werden. Wir werden kurz was zu uns sagen, uns als Familie. Dann ein paar allgemeine Infos zu Papua Neuguinea. Aber ich weiß, ihr wisst da schon viel. Deswegen gehen wir da schnell rein in das, was wir konkret gemacht haben. In das, was konkret auch passiert ist. Und dann auch, wie es weitergeht. Weil wir sind jetzt hier bis, also hier in Deutschland bis April nächstes Jahr. Dann geht's wieder los nach Neuguinea für die nächsten vier Jahre. Genau. So ist der Plan. Wer uns noch nicht kennt, oder uns mittlerweile vergessen hat, der kann hier ein schönes Bild von uns angucken. Manu, Tina, Kasper und Mats. Ähm, genau, wir dürfen in Papua Neuguinea sein, in der Stadt Wewak. Und bevor ich weiter rede, möchte ich euch noch kurz auf was aufmerksam machen. Und ihr habt jetzt noch eine Minute Zeit, noch was zu ändern für den heutigen Abend. Ich habe schon gesagt zu den Mutigen, die am Anfang kommen sind. Während die ersten zwei Reihen kommt, der kriegt eine kleine Überraschung. Die liegt da vorne auf dem Stuhl. Also wer noch nach vorne kommen will, wer eine bessere Sicht haben will auf der beamer dem sei das jetzt gegönnt, das zu machen. Ähm, auch herzlichen, herzliches Willkommen an alle, die vielleicht am Livestream dabei sind, die es mitverfolgen. Das was da vorne liegt, ist echt gut. Das ist so unsere Delikatesse in Neuguinea, was wir so im Alltag sehr genießen. Ähm, wer nach vorne kommt, genau, der darf sich schnappen, darf es voller Stolz hochhalten und den anderen zeigen. Genau, es ist ein kleiner, genau geschmacklicher Gruß, den wir mitgebracht haben. Es sieht aus wie ein kleines Äschle, es ist aber eine Vanilleschote, die bei uns wächst. Genau. Papa, bist, ist sehr, sehr teuer. Genau, deswegen lohnt sich dieser Austausch <lacht> umso mehr. Sehr gut, genau. Papua-Neuguinea liegt, wie die meisten von euch wissen, im, auf der südlichen Halbkugel, ein bisschen überhalb von Australien. Und das ist so die, die Karte, ein bisschen detailreicher. Überall, wo wir Punkte haben, auf der Karte, da haben wir von der Liebenzahler Mission gerade momentan Missionare stationiert. Port Moresby, der rote Punkt, ist die Hauptstadt. Dort haben wir drei Familien. Dann haben wir in Ley eine Familie aus der ähm, Mission Kanada. Und in Mount Hagen bringe Brigitte Stamm noch ab und zu. Und die zwei Punkte oberhalb im Norden, das Sepik-Gebiet und Wewak das sind unsere Punkte. Das ist Tina und ich, dort sind wir. Ähm, genau, wir sind hauptsächlich in Wewak in der Stadt, aber auch manchmal im Hinterland. Deswegen die beiden Punkte. Und ich würde vorschlagen für heute Abend, wenn euch irgendwelche Fragen kommen, zwischendrin zu irgendeinem Thema, das wir ansprechen Dürft ihr euch einfach kurz melden, dürfen man das einfach gleich direkt in einem Rutsch beantworten, dann äh, bleibt es hoffentlich auch gut und spannend und wir kommen trotzdem zeitlich ähm, gut raus. Genau. Neuginäa, wenn man dran denkt, dann denkt man meistens an Geschichten von unseren Missionare, von einer Generation vor uns, von ein paar Leuten vor uns, wo natürlich auch einige im Bezirk unterwegs sind. Als wir Neuguinea gehört haben im Studium, haben wir gedacht an Bilder von Dschungel, von ähm, Eingeborenen, von Stämme tief und, und, und fernab von jeglicher Zivilisation. Es hat sich sehr, sehr, sehr geändert ähm, innerhalb der letzten 30 Jahre schon. Also die Urbanisierung in Neuguinea ist voranschreitend, so wie wahrscheinlich auch im, ähm, im, im Schwabenland bei uns oder weltweit auch, dass Leute eher in die Stadt ziehen weil sie eher vielleicht denken, dort gibt es mehr Möglichkeiten, das Leben zu gestalten, da gibt es mehr Bildung für die Kinder, da gibt es mehr, ähm, ja, mehr Services, mehr, mehr Dienste für die Leute, also auch ein Krankenhaus, irgendwo ist man angebunden an eine Zivilisation. Es gibt vielleicht mehr Arbeitsplätze, es gibt, es gibt Hoffnung einfach, zu mehr zu kommen ähm, in der Stadt. Deswegen fliehen viele Leute vom Busch, vom Dorf in die Stadt. Das auch in Wewak bei uns in der Stadt, Wewag ist die fünftgrößte Stadt in Neuguinea. Wir haben zwischen 20.000 und 80.000 Einwohner. Ich habe schon ein paar Mal rumgefragt, bei Schopfloch ist relativ klar, wie viele Einwohner man hat irgendwie zwischen 1,6 und 1,8. Aber ich glaube, wenn man vom Rathaus nachfragt, gibt es genaue Zahlen. In, bei uns in Wewag ist alles sehr fluide, Leute kommen, Leute gehen. Man weiß nicht so richtig, deswegen ja diese Zahlen. Im Land allgemein haben wir so 9 Millionen Leute. Also ungefähr ein Zehntel, als wir in Deutschland haben. Aber wir haben in Neuguinea ungefähr ein Zehntel mehr an Landfläche. Das heißt, die Leute, die in Neuguinea sind, die sind weniger, aber weiter verstreut. Genau, sammeln sich aber doch allmählich immer mehr und mehr in den Städte an. Und das hat nicht nur Schönes zufolge, sondern das führt auch zu einigen Problemen. Man merkt, die Kultur in der Stadt entwickelt sich rasend schnell. Die jungen Leute, die haben alle ein Smartphone, die ältere Generation meistens irgendwie auch schon. Die sind connected zum Internet, die können sich hier in der Livestream rein äh, reinzappen, die können gucken, was in der Welt geht. Und die merken sehr schnell, wenn man sich weltweit vergleicht, dass sie eher so ein bisschen dran kommen, entwicklungsmäßig. Ähm, da entstehen auch Spannungen zwischen der älteren Generation, zwischen der jüngeren Generation. Die ältere denke die Jungen respektieren uns gar nicht mehr, die Jungen verstehen uns gar nicht mehr, die wissen gar nicht mehr, wo sie herkommen, kulturmäßig, von ihrem Stamm, von ihrem Land. Die jüngere Generation denkt, die Älteren sind irgendwelche Buschmenschen, die verstehen wir auch nicht mehr richtig. Und so gibt es da deutliche Reibereien zwischen den Generationen, aber auch zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Also Neuguinea hat ungefähr 850 verschiedene Sprachen und Stammesgruppen, die sich sehr stark voneinander unterscheiden, auch kulturell. Und wenn die alle in die Stadt kommen, dann sind die dort alle zusammengemixt, sind alle unterschiedlich. Und es gibt halt Reibereien ohne Ende. Noch dazu kommt, dass diese Gegenden, wo sich Leute lieden lassen, nicht wirklich strukturiert sind, nicht wirklich auseinander, dass jeder seinen Platz hat, seine Privatsphäre. nee, es ist sehr, sehr eng, man kriegt alles mit vom Anderen. Genau, und so kommt es dazu, dass viele Leute in die Stadt ziehen, viele Leute große Hoffnungen haben, aber halt trotzdem wenig Perspektive haben, weil es gibt doch nicht so viele Arbeitsplätze, wie man sich erhofft hat. Es, ja, man hat nicht so die Chancen, die eigentlich da wären. Und äh, so entwickeln sich Arme-Siedlungen, da wo wir meistens, wohnen, äh, meistens arbeiten. Wohnen tun wir ein bisschen außerhalb. genau. Ähm, und in den Armen-Siedlungen sind die Leute nicht wirklich wohlhabend, schwierig von der, von, von, vom Umfeld. Und überall in Neuguinea und auch in diesen armen siedlungen haben wir eine Bevölkerung, die sehr, sehr jung ist. Also wir haben hier einige gräuere Häupter sitzen. Das gibt es in Neuguinea nicht so wirklich. Dort haben wir 50 Prozent, die unter 18 Jahre alt sind. Also wenn nach Neuguinea jemand kommt, der ein bisschen ein Haar hat, dann wird man schon mit sehr, sehr viel Ehre empfangen, weil man dachte, ah, der hat so ein, so ein reiches Alter irgendwie erlebt. Ähm, und, und das ist schon eine Leistung, auch schon aufgrund der schwierigen Lebensbedingungen dort. Ich habe mich auch gut entwickelt. Ich habe so zwischen meinem Lockerkopf immer wieder einzelne weiße Haare kriegt. Ähm, genau, also es wird, was meinen Status angeht, auch. Was dazu hilft, ist der Bauch, wenn man weiße Haare Gute Körperstatur, dann hat man was zu sagen, also nächste Turm wird nur besser. Genau, der Alltag in so einer Armesiedlung ähm, sieht so aus, dass die, dass die Kinder, die Menschen, die dort leben, eigentlich von früh an Gewalt irgendwie erleben. Es gibt eine hohe Schulabbrecherquote. Also die Kinder, die fallen aus verschiedenen Gründen aus dem Schulsystem raus, weil man Noten nicht erreicht, weil man die, die Schulgebühren nicht mehr bezahlen kann, weil man irgendwelche anderen Tätigkeiten nachgeht, ähm, außer dem Lernen, um sich irgendwie auch über Wasser zu halten. Dann merkt man einen Zerfall von kulturellen Werte, der generationen den ich schon angesprochen habe, und wenig Arbeitsplätze, wenig Perspektive. Und dazu kommt noch, dass es sehr chaotisch ist. Also bei uns ist klar, wenn Müllabfuhr kommt, bei uns funktioniert es mit dem Abwasser. Das funktioniert in unseren armen Siedlungen nicht. Ähm, gibt es kein Abwasser, gibt es meistens auch kein Zuwasser. Man muss das Regenwasser irgendwie sammeln. Müllentsorgung ist auch sehr kreativ manchmal gelöst. Die beste Art, irgendwie Müll zu entsorgen, ist eigentlich die, den selber zu verbrennen. Ähm, genau, ihr könnt euch vorstellen, wie es manchmal riecht. Wir haben schon gedacht, wenn wir in Deutschland sind und Neuguinea zu sehr vermisst, dann zünden wir einfach ein alten Reifen an. Dann haben wir dieses Gefühl wieder. <lacht> genau, es gibt wenig Strom oder das Stromnetz, das es gibt, ist meistens ja, oder dauerhaft überlastet. Das heißt momentan, oder als wir gegangen sind, hat man morgens bis Mittagsstrom, bis um zwölf und dann abends ab acht wieder, dass das Wassersystem irgendwie funktioniert. Ja, mal schauen, wie es wird, wenn wir im April wieder dort sind. Genau, dazu kommt, wie ich auch gesagt habe, es ist sehr eng. Man hat wirklich nicht wirklich irgendwie Privatsphäre. Wenn sich irgendjemand in so einer kleinen Hütte streitet, das weiß gleich sofort jeder. Das geht durchs ganze, durch die ganze Gegend, da kann man nichts verstecken. Ähm, genau, überall haben wir die Kids mit dabei. Und Gewalt ist so eigentlich so ein, so ein Dauerbrenner, wie vielleicht manche am Sonntag schon gehört haben genau, das ist so, ein, so eine Armensiedlung, die illegal auch gegründet wurde, die meisten von diesen Siedlungen sind illegal, meistens haben wir das Land nicht gekauft, hat den Titel nicht, hat den, das Landrecht nicht und irgendwann kommt der Besitzer von diesem Land und will das wieder haben, will es verkaufen, will es entwickeln und dann kommt die Polizei und macht da richtig Radau, das was da oben nach Rabanderschlacht aussieht oder so, das ist sehr kontrollierter, eine sehr kontrollierte Entfernung eines Settlements, eine arme Siedlung, da die Polizei alles abgefackelt hat und danach mit dem Bagger durchgefahren ist. Genau, und überall halt die Kids dabei. Jetzt haben wir das am Anfang wahrgenommen, uns war das schon auch bewusst, als wir hinkammer sind. Und uns war auch klar, es gibt, oder uns wurde mitgeteilt, es gibt dort auch viele Kirchen, auch Kirchen, die Missionare von der Lindenzahne Mission mitgegründet haben, aber noch viele weitere darüber hinaus. Bei uns in der Stadt, in Wewak, haben wir 23 evangelische Denominationen. Also manchmal denkt man sich, bei uns aus dem Ort, aus Hessikheim, da gibt es eine evangelische Kirche, eine katholische und das war's. Und bei uns ist alles komplett zersplittert. Jeder, der irgendwie was Eigenes macht, der macht was Eigenes und dann wächst es und genau zersplittert sich sehr. Und ich vermute mal, das kommt so ein bisschen aus diesem Stammesgedanke, man gruppiert sich zu den Leuten dazu, die man kennt, mit denen man verwandt ist, mit denen man die, gleichen, die gleiche Sprache spricht, und zu den Leuten geht man irgendwie auch in Gottesdienst, weil 96 Prozent der Bevölkerung wird sich als christlich bezeichnen. Jetzt denkt man, 96 Prozent, warum braucht es dann noch Missionare? Gell? Aber ich würde mal stark vermuten, dass nicht mal 10 Prozent von diesen 96 wissen, was Christsein eigentlich heißt was das montags heißt, was das außerhalb vom Gottesdienst heißt. So haben wir so ein bisschen schizophrene Gesellschaft, die sonntags im Gottesdienst ist und Montag geht es daheim wieder rund und wird klaut und wird gestohlen und es ist alles so ein bisschen mit dabei. Und wir haben gedacht, wir wollen uns investieren in der Zeit, die wir dort haben, in Kinder und Jugendliche, aber wir wollen das irgendwie auch langfristig machen. Wir wollen, dass sich was entwickelt, dass in der Gesellschaft Kinder und Jugendliche wertgeschätzt werden, dass es wichtig ist, sich um die zu kümmern, dass es wichtig ist, sich in die nächste Generation, in die Zukunft zu investieren. Dass die Kirchen auch eine Zukunft haben, dass sie beständig sind und ähm, dass das, was wir an Arbeit anfangen, dass es einfach lange gute Frucht bringt und den Kirchen hilft. Und dass wir nicht irgendwas starten, was wir als Weiße, wir als Deutsche vielleicht wichtig finden und gut finden, ähm, sondern dass es wirklich einheimische Projekte werden. Und so haben wir angefangen, lokale Kirchen, ähm, und ja, alles, was es so gab, an Christen kennenzulernen, rauszufühlen, okay, wo gibt's Leute, denen Kinder und Jugendliche wichtig sind? Weil die sind nicht unbedingt überall wichtig. Meistens sind die sehr irgendwie, ja, werden die nicht wertgeschätzt, weil sie kulturell nicht so den hohen Stellenwert haben. Ähm, und es ist wichtig für die Pastoren, für die Kirchen, dass die Kirche voll ist, dass die Kirche laut ist. Aber leider ist oft nicht ganz so wichtig, dass man richtig investiert in die, nächsten, in die nächste Generation, dass die Kirche morgen Bestand hat. Und wenn ein Pastor Jugendarbeit macht, dann ist das schon ein richtig großer Schritt, weil dann begibt er sich von seiner hohen Stellung eher runter und beugt sich. Und wenn er dann mit Kindern noch was macht, dann wird er meistens von seinen Kollegen eher bis der Verlacht und denkt, der macht das so Kinderquatsch. Wir haben manchmal auch gedacht, was machen wir eigentlich hier in Neuguinea? Was machen wir so Kinderprogramme? Das ist ja ganz süß und nett. Aber ihr werdet noch sehen, das hat ganz große äh, Wurzeln geschlagen und Früchte gebracht. Ähm, genau, dort haben wir angefangen, die Leute kennenzulernen, die sich wirklich um Kinder und Jugendliche bemühen wollen. Und mit denen haben wir zusammengearbeitet. Da haben wir so Kids Clubs gegründet, also so Kinder- und Jugendarbeit in den Armensiedlungen drin. Also nicht so, wie es früher gewohnt war, im eigenen Kirchengebäude, im, im, San, im ähm, Kindergottesdienstraum oder sowas. nee, sondern dort, wo die Menschen sind, dort, wo die Kinder rumhängen, dort, wo die Kinder mittags Murmeln spielen und sich die Zeit verbringen. Und ähm, der andere Ansatz war noch, genau, dass es, dass es bei den Leuten ist und dass es aber auch von einheimischen Mitarbeitern gemacht wird. Nicht, dass wieder irgendjemand von außen kommt und irgendwas macht. Wir waren bei den ersten zwei Kids Clubs dabei. Also das sind dann so, so offene Gruppen, wo Leute auch von außerhalb der Kirche dazukommen können. Und wir haben dort so die ersten zwei Kids Clubs mitgeprägt, um einfach zu zeigen, wie es sein könnte. Wie man Jugendarbeit auch machen kann. Ich weiß, wer hier in Schopfloch oder im Bezirk mal jungschauarbeit gemacht hat, der denkt sich, ist ja nichts Neues. Aber in Neuguinea ist das ein völlig revolutionärer Gedanke. Man macht Programm für andere, für nicht für die eigenen Kinder. Und das haben wir angefangen und dann haben wir gedacht, wir müssen das irgendwie ausstreuen, also irgendwie verbreitern, weil wir überzeugt waren, die Arbeit war gut. Einheimische haben auch gesagt, das ist gut. Dann haben wir gedacht, okay, wir machen eine Schulung miteinander. Wir versuchen so viel wie möglich Mitarbeiter zu gewinnen, dass wir auch eine große Reichweite hinkriegen in der Stadt bei uns. Also 20.000 bis 80.000 Einwohner. Ist schon eine Hausnummer für Neugenea, aber ist doch auch überschaubar. Und da hat man, beim ersten Training hat man an die 50 Mitarbeiter, die kommen sind, ähm, die haben sich da, das haben die sich auch was kosten lassen, das war für die wichtig, die haben da eine Woche Zeit investiert, die haben auch eine kleine Gebühr zahlen müssen, ähm, dass sie, dass sie da mitmachen können. Ähm, nicht, weil wir das braucht haben, um das zu finanzieren, sondern um so den Eig, die Eigenmotivation irgendwie zu steigern. Weil sonst bietet man manchmal Sachen an, Leute kommen hin am ersten Tag, am nächsten Tag kommen sie nicht oder kommen sie später und am letzten Tag kommen sie, um sich ihr Zertifikat abzuholen und dann sind alle glücklich. Also wir wollten gucken, wie ist das langfristig möglich. Und da haben wir uns mit Einheimischen hingesetzt, haben wir guckt, was, was ist aus ihrer Sicht wichtig. Da mussten wir einiges von unseren Gedanken ändern, einiges anpassen, aber deswegen wurde es dann auch wirklich gut. Genau, das ist so das Bild von den Ersten. Dann ging es irgendwie immer weiter, immer schneller. Also wir waren so die erste Zeit im Land gut beschäftigt mit Sprache lernen, mit Kultur lernen, mit die Kirchen ja kennenzulernen, zu gucken, was geht, uns auch einzusetzen in die Projekte, die es schon gab. Und währenddessen haben wir immer weiter gedacht, wie, wie machen wir das? Wie können wir irgendwie was dazu beitragen, dass sich das vermehrt, dass die Arbeit irgendwie größer wird? Und da wurde uns schnell klar, das können wir nicht alleine, das müssen wir mit Einheimischen machen, weil sie es deutlich besser wissen wegen der Kultur, weil sie die Menschen auch besser kennen, weil sie oft auch verwandt sind ähm, und weil die Leute das einfach langfristig weitermachen können. Und da haben wir so ein einheimisches Leitungsteam gegründet, und die haben uns da nicht nur beraten, sondern wir waren dann nur Teil dieses Leitungsteams. Und wir haben gemeinsam die Trainings gemacht, Projekte umgesetzt. Und es ist immer irgendwie weiter gewachsen. Wir haben diese Menschen mehr und mehr gefunden, denen Kinder wichtig sind, denen Jugendliche wichtig sind, die ihre Kultur zeitweise hinten anstellen, weil sie mit mittags irgendwie... Wild übers Feld rennen und Fußballspieler oder andere wilde Spiele machen. Und wenn Einheimische vorbeikommen sind, haben sie meistens gedacht, die weiße mal mit, die machen wieder irgend so einen Quatsch. Aber da sind ja auch Einheimische dabei, die machen ja irgendwie auch so komische Sachen. Und weil es auch so komisch war, das, also aus Sicht von Einheimischen, hat es auch so viel Aufmerksamkeit erregt. Und es hat sich rumgesprochen. Und als wir dann diese Trainings angefangen haben, dann war das wie, wenn man irgendwie aus so einem großen Festle der Stöpselt sieht und es ist irgendwie losgegangen und man hat es gar nicht richtig aufhalten können. Und nach dem ersten Training, wie gesagt, wir haben am Anfang zwei Kids Clubs gehabt. Nach dem ersten Training haben wir auf einmal neun gehabt. Da sind wir gar nicht mehr hinterhergekommen. Wir haben gedacht, das ist ja ganz schön, dann gucken wir, dass wir jede Woche die an jedem Wochentag einen Kidsclub besuchen, mit unterstützen, das Programm irgendwie miteinander gestalten. Und auf einmal hat man gar keine Zeit mehr, weil es so viele geworden sind. Und einige dieser Kidsclubs haben dann auch nicht nur einmal in der Woche Programm gehabt, sondern zwei-, drei-, viermal. Das ist ein bisschen ein anderes Konzept von Jugendarbeit, das sich da entwickelt hat. Und das war aber echt sehr, sehr schön zu sehen, dass sich vor allem die Einheimischen so eingesetzt haben. Dass wir das nur mitbegleitet haben, Impulse gegeben haben, dafür gesorgt haben, dass ich die Leute verbinde, weil diese Leute, die ihr hier auf dem Bild seht, das sind so ja echt die, die Stammmitarbeiter, die von Anfang an dabei waren, aber die kommen alle von unterschiedlichen Kirchen. Das macht aus unserem Denken mag nicht wirklich ein Hindernis sein, aber für die hat es ganz viel bedeutet. Hier haben wir Leute von Brüdergemeinde drin sitzen. Da sind Pfingstler dabei, da ist ein Lutheraner dabei, also ein Landeskirchler. Ähm, da haben wir alles querbeet gemischt und es hat sich um diesen Kern gesammelt, dass, dass die Menschen, die Mitarbeiter dort, dass sie Kinder für Jesus erreichen wollten. Und das war das Zentrum und das hat gereicht, um die Leute zusammenzubringen. Genau, wir haben dann wöchentliche Trainings weitergemacht. Also nach den großen Blöcke haben wir die Leute einmal in der Woche miteinander wieder connected bei uns. Es gab immer Kaffee, es gab immer Kuchen, es gab irgendwie so eine weitere Schulungseinheit, wie man eine Andacht gut machen kann, wie man mit Kindern umgehen können, die nicht in Schule gehen, die vielleicht nicht ganz so brav erzogen sind wie unsere Kinder in der Jungschar. Ich weiß, das ist manchmal auch ein bisschen wild, aber die Kinder bei uns in den Kidsclubs, da gehen viele nett in Schule, sind viele nett gewöhnt, mal zehn Minuten hinzusitzen, was zuzuhören, sondern da ist immer wild von Anfang bis Ende. Und wir haben uns gegenseitig gecoacht, haben Hilfestellung gegeben. Die anderen Kidsclubs haben gefragt, wie läuft es denn bei euch? Man hat sich austauscht und es war eine richtig gute Gemeinschaft. Die Leute sind geistlich gewachsen. Man schaut da weiterkommen. Und es kamen immer wieder neue Kidsclubs dazu, die gegründet wurden. Aber natürlich gab es auch immer wieder irgendwie Stress und Spannungen in Gemeinden. Dann haben sich manchmal die Mitarbeiter ein bisschen verkracht, dann hat man Kids Club wieder aufgehört oder weil Weile pausiert oder jemand musste ganz schnell weg, weil Beerdigung war von irgendjemand in der Familie im Dorf daheim. Und das dauert in Neuguinea immer sehr, sehr lang, bis man dann wieder fit ist für den Alltag, bis man dann wieder an seinem Arbeitsplatz, an seinem Lebensmittelpunkt ist. Und so war es durch viele Ups und Downs irgendwie gekennzeichnet, die Zeit. Ähm, aber diese Gruppe ist, ist ja, einfach beständig beieinander geblieben, beständig gewachsen. Und das sieht man sehr man so ein bisschen sitzen. Jeden Montagabend haben wir uns getroffen, also Montagabend, äh, Montagmorgen nach deutscher Zeit. Wenn wir im April wieder dort sind und ihr wacht Montagmorgens auf, ihr wisst, jetzt ist Montagabends in Vivac und wir sind wahrscheinlich bei der Mitarbeiterschulung. Könnt ihr Montag morgens an uns denken für das Beten, was dort passiert? Ähm ja, und unser Job war oft Kuchen backen, Kaffee machen. Und das wäre unser Hauptwunsch, wenn da das der Hauptteil von unseren Finanzen hingehen würde, weil das einfach Leute zusammenbringt und, und Projekte ins Rollen bringt. Genau, das Mitarbeiterteam ist ja wöchentlich manchmal gewachsen. Die Mitarbeiter waren dann so fit, dass sie eigene Mitarbeiter nachzogen haben aus ihre verschiedenen Umfelder und wir haben größere Sachen gestartet. Also ihr müsst bedenken, wir kamen von einem Umfeld, wo es vorher, wo Kinder- und Jugendarbeit vorher so aussah, dass freitags oder samstags vielleicht so ein bisschen der Jugendkreis war. Das war aber nicht viel. Von den 30 Gemeinden, die ich besucht habe, haben drei Jugendarbeit gemacht. Und das war dann oft so, dass die Jugendlichen, die sich getroffen haben samstags, die haben geprobt, der Musik geprobt für Sonntag. Und das war die Jugendarbeit. Und was ein Kinderarbeit lief, das war Sonntag neben der Kirche oder nach der Kirche war es Kinderstunde oder ähm, Kinderkirche. Und da hat sich dann in eineinhalb, in zwei Jahre enorm viel entwickelt, ähm, dass wir so letztendlich bei 15 Kids Clubs rauskommen sind. Ähm, genau, die so im ganzen Stadtbezirk verteilt waren. Wir waren mal bei 19, dann ist es wieder runtergefallen, dann waren wir wieder weniger, dann sind wieder Neue dazukommen. Und so war es immer so ein Eingependele. Jetzt sind wir bei 15, unsere Stadt hat 17 ähm, Bezirke. Und unser Wunsch wäre eigentlich schon, dass es in jedem dieser Bezirke irgendwie so eine offene Jugendarbeit gibt, wo Kinder dazukommen können, wo Kinder von Jesus hören und im Glauben wachsen. Und dazu haben wir so ein, so ein größeres Projekt startet. Hier könnt ihr unseren Marktplatz sehen. Ähm, es, ist, es hat nicht geregnet wegen den, ähm, den Regenschirme, es war einfach brutal warm und es waren richtig viele Kinder. Jede Farbe, die ihr hier verteilt seht, steht für einen Kids Club und die haben irgendwas eingeübt, ein Theaterstück, ein, ein, ein Tanz, ein Lied, irgendwas und haben das dort in der Stadt präsentiert. Da, wo jeder aus der Stadt vorbeikam, das war zu Zeiten des Wahlkampfes. Das war ein bisschen spannend, aber das hat so die Aufmerksamkeit eigentlich noch mehr erhöht, weil jeder morgens in die Stadt geht, jeder zum Markt geht, sich was zum Essen kauft oder zumindest einer von der Familie dann wieder zurückkommt und so kam niemand an dem Programm vorbei und jeder wusste, in meinem Settlement, in meiner Abendsiedlung, in meinem Stadtgebiet, da gibt sowas und da kann ich meine Kinder hinschicken und es war evangelistisch und die Kirchen, die wir, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben mitgeschafft. Das war so das erste Mal, wo öffentlich, ja, ähm, Kinder Sachen aufführt haben und deren Pastoren, ihren Gemeindeältesten mit dabei waren und das Ganze unterstützt haben und das auch nutzt haben, um einzuladen. Also für uns hört sich's irgendwie, ja, man kennt sowas, man kennt sowas vielleicht von einem Jungschartag oder sowas, die Größe. Für WEWAG war es so ein bisschen das Erste, was es gab in die Richtung. Und es war schön, da irgendwie dabei zu sein. Und man hat richtig gemerkt, deine Kids macht richtig Spaß. Sie sie merken auf einmal, sie sind wer, sie sind wichtig, sie sind geachtet von ihren Kirchen. Von der Stadt wurden sie wahrgenommen. Und das hier, das ist mein Freund, der, der Manu. Ähm, das war immer nett. Der Manu heißt so wie ich und sein Papa heißt Kasper. So, wie unser ältester Sohn, unser, unser größter Sohn. Ähm, das war immer ganz nett, immer ein paar Witte zu machen. Und an dem Tag hat er Pandemie vor vorgespielt und dann hat er gesagt: Manu, heute heut bin ich sogar so weiß wie du und heiß nicht nur so wie du. Also, ihr merkt, in puncto irgendwie Rassismus oder äh, Spannungen zwischen, zwischen Ethnien und so weiter, sind wir da sehr entspannt und es läuft bei uns eigentlich anders als anderswo. Genau, was ist entstanden in der Zeit? Ähm, wie ich schon gesagt habe, wir haben ein beständiges Mitarbeiterteam. Das ist auch nicht selbstverständlich, weil Leute in Neuguinea sehr schnell begeistert sind von was Neuem, schnell auf den Zug aufspringen, auf irgendeine neue Lehre, eine neue Gemeinde, irgendwas und dem hinterhergehen und dann merkt man es ein, zwei Wochen später, dass vielleicht das Interesse doch nicht so groß war, dass es nur der Hype war, die Aufregung vielleicht, die sie mitgerissen hat. Aber deswegen ist es umso schöner zu sehen, dass sie wirklich beständig dabei sind. Jede Woche manche sogar mehrmals ihre Kinderprogramme machen. Von denen Mitarbeiter wird niemand bezahlt, von denen wird oft von der Gemeinde auch niemand unterstützt. Also sie haben wirklich einen Herzensanleger für die Kinder, für die Jugend in ihrem Umfeld. Wir haben jetzt ja so eine kleine Organisation gegründet, eine einheimische, mit eigener Leitung, mit einer eigenen Struktur. Das heißt, die machen weiter, auch wenn wir jetzt in Deutschland sind, laufen die Programme weiter. Ich habe gestern ein Bild gekriegt, von einem Treffen, das die Mitarbeiter hatten, die sich so ein bisschen aufs Jahresende vorbereiten. Unsere großen Sommerferien, die sind nicht wie bei uns in Deutschland, Juni, Juli, August oder Juli, August. Ähm, in Neuguinea ist das von den Winterferien an November, Dezember. Dann verlängert man es meistens noch ein bisschen nach hinten raus, je nachdem, wie flexibel die Lehrer sind. Und da gibt es immer ein großes Programm, wo alle Kids Clubs wieder dabei sind und ähm, das Stadt es wieder richtig gut wahrnehmen kann. Genau, da habe ich gesagt, 15 Kids Clubs, so ungefähr hat es eingependelt. Und wenn, jeder, wenn, in Kids Clubs, ja, wenn in jeden Kids Clubs richtig viele Kinder kommen, die schwanken auch immer. So von 20 bis 90 bis 120 Kinder. Dann sind wir so ganz grob 800 Kinder, die pro Woche irgendwie beteiligt sind in irgendeinem dieser Programme. Und es ist schön auch zu sehen, dass sich das so entwickelt hat, dass es so gewachsen ist. In einem Jahr, wo diese ganze weiße Haare kommen sind bei mir, da war richtig viel zu tun. Da haben wir im Team viele Umstellungen gehabt. Da haben wir äh, Kollegen gehabt, die in Heimat auf gegangen sind. Da haben wir Kollegen gehabt, die nach Deutschland zurückgekommen sind. Da waren wir dann für ein Jahr auch alleine im Land von der Liebenzahler Mission. Ihr habt es vorher gesehen auf dem Bild, auf der, auf der Karte. Wir wachsen wieder, wir sind jetzt fünf Familien, nächstes Jahr kommt noch eine dazu. Aber das Jahr war so richtige Durststrecke, da war so richtig nichts mehr los. Also da war rein menschlich wenig zu machen. Aber das war das Jahr, in dem bei uns das alles so durch Decke geschossen sind, wo wöchentlich neue Kidsclubs entstanden sind. Und so hatten wir viel zu tun, viel zu verwalten für unsere Kollegen, viel für uns neu zu strukturieren und zeitgleich ist Abgänge ohne Ende. Und ähm, ich glaube, das hat alles auch so braucht, dass wir dieses Positive erleben durften, dass Gott es geschenkt hat, dass wir da nicht völlig durchdreht sind, auch in dem Jahr. Und das war im Rückblick ist es so für uns irgendwie ja, unbegreiflich auch zu sehen, ähm, dass das so viel ging. Auch trotz uns manchmal, wo wir dann Kultur nicht verstanden haben oder uns Sachen nicht wirklich klar waren. Das war richtig gut. Genau, und da wollen wir euch auch mit hineinnehmen, weil ihr das Ganze ja auch möglich gemacht habt. Ich glaube, viele von euch haben die Rundbriefe gekriegt, haben dafür gebetet, haben dafür gegeben, haben dafür ja, das alles unterstützt, dass es möglich ist. Und so ist es niemals unser Verdienst. Es, oft denkt man, krass, schön, dass wir es miterleben dürfen, dass wir unseren Teil dafür beitragen können. Aber da waren so viele Leute waren daran beteiligt, unter anderem ihr, die hier sitzt. Und es hat Gemeinden zusammengebracht, wir sehen es, wir haben 21 Partnergemeinden, die vorher sich manchmal spinnefeind waren, die jetzt da beteiligt sind, die manchmal gemeinsam Projekte machen, gemeinsam in Kidsclub starten, in ihrem Settlement, in ihrer armen Siedlung, wo Grenzen überwunden worden sind, die man vorher irgendwie nicht gedacht hat, dass da jemals was möglich ist. Ähm, mein, Wunsch mein Wunsch am Anfang von dieser Zeit in Neuguinea war es immer, klar in die nächste Generationen zu investieren, aber vielleicht irgendwo dabei sein zu dürfen, wo Gemeinden zusammenarbeiten. Und das habe ich mal einem Missionar gesagt, der dort schon länger war, und hat gesagt, ja, dann viel Spaß. <lacht> Weil es einfach so, ja, so schwierig vorzustellen war. Und wir haben da mit zwei Gemeinden unter anderem zusammengeschafft. Die waren örtlich nicht weit weg. Die waren 400 Meter auseinander. Aber dazwischen ging eine Straße, in der Hauptstraße, da waren so, das war so ein Dreieck aus drei Settlements, aus drei armen Siedlungen, die sich gegenseitig nicht leiden konnten. Das Gebiet war bekannt als Texas in Wewak. Also da, wo es am Wochenende richtig heiß hergeht, wo man manchmal einen Schuss hört, wo es immer Schlägereien gibt. Und die Gemeinden haben sich natürlich da auch irgendwo, irgendwo zu Hause gefühlt in diesen Gegenden und haben natürlich die anderen nicht wirklich groß kennenlernen wollen. Es kamen da so zwei, drei, vier mit unseren Kollegen noch damals, ein paar weiße Missionare, die da so ein Kinderprogramm angefangen haben. Und auf einmal sitzen die Mitarbeiter im gleichen Training, singen die gleiche Lieder, hören die gleiche Einheiten ähm, und machen nachher die gleiche Arbeit. Und dann haben sie gedacht, saßen sie mal später in so einem Montagmittagstraining sich gegenüber und gefragt, wo kommst denn du eigentlich her? Er haben gesagt, ja, ich wohne da hinter am Strand, an der, an der Mobilstation, da drin in dem Settlement. Also, was? Ich wohne auf der anderen Seite vom alten Airstrip, also vom alten Flughafen, der unsere Hauptstraße ist. Und da haben sie gemerkt, die wohnen so eng beieinander, aber dadurch, dass sich diese Gebiete so verfeindet waren, haben sie sich nie kennengelernt, haben sie sich nie als Glaubensgeschwister wahrgenommen. Das war für mich schockierend, unerfreulich und auch erfreulich zugleich, weil da einfach so viel unabsichtlich gewachsen ist durch die Zeit. Genau, und diese Kirchen, die haben sich entwickelt, die sind missionarischer geworden. Man denkt manchmal, oder wir haben auch oft gedacht, ja gut, wir machen halt irgendwie Kinderprogramme in Neugenea, ist ja ganz schön und gut. Unsere Kollegen, die äh, betreuen richtig tolle Gemeinden in Deutschland, die starten neue Gemeinden. Mann, ist das spannend, ist das interessant. Und dann haben wir manchmal so ein bisschen, oder habe ich manchmal gedacht, wenn es mal stressig war, boah, wäre ich vielleicht nur woanders, wäre vielleicht auch schön. Aber dann zu sehen, was sich nebenher entwickelt, dass Gemeindenanfänger und Aufbrecher, weil sie einen Kids Club gestartet haben, dass sie auf einmal den Blick haben nach außen, dass sie einen Blick haben für die Leute, für die Nachbarn, die sie eigentlich nicht leider können, die eine andere Sprache sprechen, mit denen sie verfeindet waren, dass dort was möglich ist, dass dass sie diese Menschen erreichen wollen mit dem Evangelium. Das war unglaublich. Da ist auch viel passiert, was äh, Jugendarbeit angeht. Das, was ich erzählt habe mit Kids Clubs, das war eigentlich alles so ähm, Jungschar, Kinderstundealter. Vielleicht bis die Kids so 12, 13 sind. Man merkt, dort stoßen wir an die Grenze, weil wenn die Kids 12, 13 sind, dann dann gibt's große Unterschiede vom Alter her, von der sozialen Kontakte. Dann fangen die Großen an, auch zu dealer Marihuana zu verkaufen und so weiter. So kommen die manchmal zu uns in Kids Club und danach gehen sie wieder ihr Zeug verkaufen. Also schon irgendwie, ja, ein krasses, krasser Gegensatz. Ähm, hier sieht man nochmal das Mitarbeiterteam, das jetzt so dabei ist. Und wir haben gesagt, wir müssen aber auch weitergehen. Wir müssen weitergehen. Wir dürfen nicht bei Kinderarbeit stehen bleiben. Wir müssen Richtung Jugendarbeit mehr investieren. Die Gemeinden, die es gab, die Jugendarbeit gemacht haben, die haben wir gestärkt, wo wir konnten. Gemeinden, die keine Jugendarbeit hatten oder immer noch nicht haben, da sind wir dran, irgendwie was zu starten mit den Gemeinden, mit ihren Verbände auch. Man merkt, je mehr Leute man irgendwie mit ins Boot holt bei einer Gemeinde, desto mehr passiert hinterher auch. Genau, hier sieht man so ein paar Kids bei uns aus dem Settlement, aus der Siedlung, die wir eingeladen haben wöchentlich zu den Programmen. Und so haben wir gemerkt, wenn die Gemeinden wirklich diese, diese Grenze überwinden in dem, in deine Settlements, in deine Siedlungen wirklich mehr daheim sind, dass Beziehung entsteht, dann lässt sich so viel bewegen, dann lassen sich so viel Leute einladen. Und diese Jungs, die, genau, ihr seht sie, wie alt ihr seid, wenn, ihr seht sie, wie alt sie sind, die werden älter und kommen in andere Probleme rein. Und wenn sie dann keine geistliche Gemeinde haben, keine geistliche Heimat irgendwo, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass es wieder irgendwie zurückgehen in ihr Umfeld, wo sich nicht so viel entwickelt hat, wie in ihrem eigenen Leben, wie in ihrem geistlichen Leben. Und so versuchen wir jetzt einfach, ihnen mehr Heimat zu bieten, aber auch die Gegenden, wo sie wohnen, mit zu Und das sind unsere Gemeinden mittlerweile auch so weit, dass sie da Teil davon werden wollen, dass sie da mehr verändern wollen. So sehen unsere Kids Clubs teilweise aus. Das ist so ein eher ein kleinerer Kids Club in einem Hinterhof von der Gemeinde. Da gibt es manche, die dürfen sogar in die Kirchensaal rein. Das ist ganz speziell. Das ist äh, die Gemeinde in Warrimann, wo eine langjährige Partnergemeinde von der Liebenzeller mission ist. Genau, manche sind einfach irgendwo auf einem offenen Feld. Das ist so der, der, erste Kids Clubs, der, äh, der erste Kids Club, der gegründet worden ist. Und da war immer Betrieb, da vorne an den Palmen, da ist die Hauptstraße, da sieht jeder, was da passiert. Ähm, und dadurch hat sich auch viel entwickelt. Genau, das war jetzt der letzte Kids Club, der entstanden ist, in einem Settlement, das wir nie auf dem Schirm hatten. Da war aber eine Lehrerin bei uns im, im Training dabei, die hat ein großes Herz gehabt für ihre eigene Gegend, das sind die Kinder in ihrer Nachbarschaft und hat gesagt, sie ist eigentlich sehr beschäftigt mit ihrem Job schon. Also wenn man eine Arbeitsstelle hat in Neugenaire, dann versucht man alles und setzt alles dran, die zu halten, die möglichst gut auch zu machen. Und so hat ihr oft irgendwie die Zeit quält, wirklich daheim noch was zu machen. Da hat sie sich dann überwunden, wirklich, wirklich einzusteigen. Und dann ist sie mit vollem Herz vorangegangen und hat auch nicht nur einmal die Woche Programm gemacht, sondern viermal. Und das ist richtig qualitativ hochwertig, wo wir auch was davon lernen können. Sie kann jetzt andere weiter unterrichten, wie die Qualität steigt. Und äh, wir können nach vorne gucken und können überlegen, was wir was wir als nächstes angehen, wie wir die Gemeinden ähm, mitnehmen, dass Jugendarbeit wirklich gestärkt wird. Genau, hier sieht man ein Bild von unserer evangelischen Allianz, die es schon teilweise gab, die wir mitgestärkt haben durch die Kinder- und Jugendarbeit. Und das sind so die ganzen Pastoren, die mit dabei sitzen und dabei sind und so ein ganz kleiner weißer Fleck, das bin ich, genau. Das ist ein schönes Miteinander mittlerweile. Und das ja nicht nur so ja, die vielen Kinder sieht, nicht nur die Massen von Menschen. Ähm, haben wir auch mal einer rauspickt, der ist der Pastor Jeremy, der ist Pastor in der Gemeinde in Mariman, die man vorher gesehen hat, ähm, die mit, dem blauen, mit der blauen Wand, wo weiß es auch waren, Und der ist dort Pastor gewesen ähm, und war einer der ersten, die mit seinem Status sich investiert haben in die Arbeit. Und ich glaube, das kam daher, dass es so lange... So lang ja, eine lang, lang, langfristige Beziehung gab mit diesem Kirchenverband. Da war er interessiert, kam er dazu, hat gesagt, das ist absolut richtig, hat sich voll selber eingesetzt, wir mussten relativ wenig machen in seinem Gebiet. Ähm, er hat die Vision gleich gekriegt für die Kinder in der Umgebung, weil er sie eh schon kannte, weil er eh schon die, die gemocht hat. Ähm, und hat dann selber Mitarbeiter sich herzogen, auch aus dem Settlement, auch aus den Nachbarschaften, die es gar gibt, nicht nur aus der Kirche, hat dort so ein Kids Club angefangen ähm, zu gründen. Und ja, er ist mittlerweile der mit Pascho von der Gemeinde. Da, wie ich vorher schon gesagt habe, da gab es ein bisschen Umstimmigkeiten in der Leitung, da gab es ein bisschen Stress. Dann wurde er versetzt, ist es nach wie vor in der Stadt, aber das hat ihn nicht daran gehindert, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Er hat, wo er, wo er herkommt, bei seinen Eltern am Haus, hat er einen Kitzklub gegründet. Dann ein bisschen außerhalb von der Stadt, wo er eine Gemeinde teilweise ein bisschen mitbegleitet hat, hat er einen Kitzklub gegründet. Ähm, noch ein Stück weiter aus der Stadt raus, wo es früher mal so eine Kirche gab von diesem Gemeindeverband, die ein bisschen eingange ist. Dort hat er einen Kitzklub gegründet. Und als wir gegangen sind, hat er gesagt, da gibt es so eine Insel vor Wewag. Das sind alles Katholiken. Da fange ich auch was an. Also ihr seht, die Leute sind wirklich... Wenn man diese Goldstücke rausgefunden hat, dann ist es unglaublich schön, mit denen zusammenzuarbeiten. Da ist der Pastor Jeremy einer davon. Ähm, der macht wirklich echt viel, ist in diesen drei Kids Clubs in Wewak richtig fest dabei, sucht sich neue Mitarbeiter, hat eine Vision fürs nächste, und er prägt auch so diesen, diesen Push rein in die Kirche, dass man Jugendarbeit stärken muss, dass sich dort was entwickelt. Hier sieht man den Justin, der Justin kam in die Stadt, da war er so um die 16, 17 Jahre alt, er kam mit seinem Onkel, sein Onkel hat ihn aufzogen ähm, und hat gesagt, hier das sind ein paar Weise, das sind Missionare, die sind gut, da machst du es mit, ähm, da kommt er nicht mehr raus aus der Nummer, also neugenär so, wenn der Onkel was sagt, dann ist das oberstes Gesetz. Und so hat er da mitgemacht, erst so ein bisschen widerwillig, erst hat er es nicht so richtig gewusst, ob er das mag oder nicht. Und dann hat er gesagt, das ist doch eigentlich so pillepalle, das ist eigentlich so Kinderkram. Das will ich gar nicht, das entspricht mir gar nicht. Und dann hat er so langsam gemerkt, hey, das lohnt sich, hey, das ist gut. Er hat die Kinder kennengelernt, da ist Beziehung entstanden. Er hat in, diesem, in dieser armen Siedlung gewohnt. Er wusste, wer da jeden Tag hin und her flitzt, wer von der Schule kommt, wer den ganzen Tag da rumhängt. Um, und sie haben sich dann in dem Kinderprogramm weitergetroffen und ihr seht, wie er dasteht, nicht wie ein schüchterner junger Mann, sondern einer, der wie richtig gewachsen ist, der geistlich gewachsen ist in diesen letzten zwei Jahren, in denen wir ihn kennenlernen konnten, um, der fachlich gewachsen ist, der weiß, wie man mit den Kids umgehen kann, die nicht unbedingt einfach sind, und er hat aber auch die Perspektive, jetzt Lehrer zu werden, um das zu seinem Vollzeitjob zu machen und auch von Jesus in seiner Schule dann zu erzählen. Da ist er noch dabei, die richtigen Papiere zu kriegen, die richtigen Bewerbungen zu schreiben und dann irgendwann vielleicht mal einen Studieplatz zu kriegen. Und das war was, wo wir gesehen haben, es entwickelt sich auch wirklich was in dem Leben von den Mitarbeitern, geistlich, fachlich. Und dort ist wirklich, ja, wieder enorm Potenzial drin und, und es entsteht einiges. Ja, jetzt haben wir dort war es am Anfang, gab es noch so eine Gefängnisarbeit, die unsere Kollegen gründet haben, dass sie mir mit reinkommen. Das sage ich nur, weil das wahrscheinlich manche immer wieder mal gehört haben und die Frage ist Was ist daraus geworden? Aus der Arbeit, da sind wir uns langsam am zurückziehen, weil wir dort auch die Kirchen, die wir durch die Kinder und Jugendarbeit kennengelernt haben, integriert haben. Wir müssen dafür zuständig, dass sich so der, der wöchentliche Gottesdienst organisiert, dass jemand da ist, der predigt, dass die ja, dass die Gefangenen das Programm wirklich machen dürfen. Dieses Recht ist der, der Commander vom Gefängnis. Mit dem haben wir aufgesprochen. Und dachte ich noch, was möglich? Kann man da was machen? Kann man dann Programm machen? Dürfen wir da vielleicht irgendwie ein Training machen oder so? Ähm, und mittlerweile machen wir nämlich allein diesen Gefängnisgottesdienst, nicht mehr mit dem bisherigen Personal, sondern diese Leute, die Pastoren von den äh, Gemeinden, die einen Kids Club haben, die sind dort auch integriert, weil sie auch gemerkt haben, hey, das sind unsere eigenen Kirchenleute, die dort im Knast sitzen teilweise. Und wir wollen auch für sie da sein, wir wollen sie geistlich ermutigen. Und ähm, genau, so ziehen wir uns langsam zurück. Aber nicht irgendwie, weil wir raus wollen, weil wir raus müssen, nee, sondern weil Gemeinden dort selber die Verantwortung gespürt haben und sich beteiligen. Genau, hier ein kleiner Gruß, haben sie gewunken nach dem Gottesdienst. Rechts hinten im Hintergrund, da sieht man die Gefängniskirche. Das ist die einzige Arbeit, die wir haben, wo wir hoffen und beten, dass sie nicht wächst. Wo wir hoffen, dass es weniger wird, dass weniger Leute rückfällig werden, auch nachdem sie im Gefängnis gelandet sind. Und es ist manchmal sehr schade zu sehen auch, dass es viele junge Leute sind, die dort einsitzen, die vielleicht eine andere Zukunft gehabt haben. Wenn sie eine gute Jugendarbeit gehabt hätten, früher, als sie jünger waren. Und da wollen wir jetzt mehr rein investieren, mehr Wert drauflegen. Uns als Familie geht's auch gut dort. Ähm, klar, am Anfang kann man hin, ist alles neu, man muss alles neu lernen. Hier in der Hand hält der Kasper so einer seiner Lieblingssüßigkeiten. Man sieht's nicht ganz vor dem schwarzen T-Shirt. Das sind so Maden. Erika, bin ja dankbar, sag, sag geröstet, gesmoked und ähm, ja, deshalb Kasper, Kasper seine Süßigkeiten, die er dort hat. Genau, Kindergarten sieht bei uns ein bisschen anders aus, macht hauptsächlich die Tina, macht sie richtig überwältigend toll, ähm, man sieht es rechts, Kunstunterricht oder sowas. Ähm, die Jungs sind auf jeden Fall begeistert dabei, der Papa macht links ein bisschen Sportunterricht mit dem Kanu auf dem Meer. Genau, Freunde haben wir für uns dort auch wieder gefunden. Menschen, die irgendwie auch Jesus lieb haben. Missionare von anderen Missionsgesellschaften, von unserer Missionsgesellschaft, Einheimische. Das wir am Anfang irgendwie auch irgendwie uns schwer vorstellen haben können, wie wir dort persönlich irgendwie so ankommen, dass wir sagen, jetzt nach ein paar Monaten in Deutschland, wir vermissen es auch wirklich. Und wir freuen uns wirklich, wieder zurückzugehen im April und weiterzumachen weil die Arbeit einfach Sinn macht, weil die Arbeit Zukunft hat und weil es, weil es auch nötig ist, dort weiterzumachen, wo wir drin waren. Genau, noch ein paar Bilder von Freunde, von Kaspers Freunde. Einfach, dass ihr seht, als Beweis, es geht uns auch gut. <lacht> genau. Und jetzt, wie ich manchmal sage, das Bild für unsere Omas. Also wenn meine Oma noch lebte und das Bild gesehen hätte, dann wäre sie wahrscheinlich doch irgendwann in Neuguinea vorbeikommen. Das ist so das, was bei uns ähm, hinterm Haus wächst. Genau, Orchideen, Blumen aller Art. Das links unten ist eine Ananas. Genau, die haben wir gepflanzt, die haben wir gekriegt. Die sind dort teilweise auch schon gewachsen. Wenn man weiter in den Busch kommt, dann wachsen sie dort wirklich wild. Genau, die Tina kriegt von mir keine Schnittblume, sondern lebende Orchidee, die irgendwo an dem Baum wachsen. Genau, so ist es bei uns wunderschön und wir haben enorme Herausforderungen, kulturell, in der Stadt, in der Gesellschaft. Und es ist manchmal schon krass, so das beides zu sehen. Wie wunderbar Gott Neuguinea gesegnet hat mit Natur, mit dem, was möglich ist, mit dem, was man auch irgendwie an Wirtschaft an ja, einem wirtschaftlichen System verdienen kann, aber wie es dann nachher manchmal korrupt wird und schwierig wird. Genau, so leben wir zwischen diesen beiden Sachen. Wunderschöner Natur, wunderbare Menschen und auch das komplette Gegenteil davon. Genau, das habe ich schon gesagt. Was noch schön ist im nächsten Jahr, ich habe gesagt, wir kommen von der Situation, wo wir eine Familie im Land waren, das waren wir, dann haben wir eine Familie der wieder kriegt von Morsby, die ist wieder zurückgekommen. Das war die Familie Prost aus Sulz Dann haben wir dieses Jahr zugewachsen kriegt aus Kanada, eine Familie in Ley, der zweitgrößten Stadt von Neuguinea. Dann haben wir eine Familie dazukriegt, ähm, die ist jetzt auch in Port Moresby. dann war eine Familie aus der Schweiz, die kam vor zwei Jahren. Jetzt dürfen wir bald wieder zurück und es kommt noch eine Familie aus, ähm, aus dem Schwabenland. Hier der Manuel und die Anne Braunmiller. Er kommt aus Bühlerhause, so Richtung Alp, ein bisschen auf der Hochebene. ist Jugendpastor, sie ist Lehrerin. Und wir werden dann das Team für WWAC sein, für WWAC und sind dann wieder stabiler als zwei Familien unterwegs. Und noch was Schönes ist im nächsten Jahr geplant für, ja, je nachdem, welche Generation hier vertreten ist, eine Möglichkeit vielleicht mal nach Neuguinea zu kommen. Wir haben nächstes Jahr einen vier- bis fünfwöchigen Einsatz geplant für jüngere Leute, die drei, vier Wochen zu uns nach Neuguinea kommen, in die Projekte reingucken dürfen, mitarbeiten dürfen, vielleicht bei uns ein bisschen im Hinterland, im Dschungel ein bisschen unterwegs sind, in der Stadt, in der Hauptstadt sind, in die Arbeit mit reingucken und dann uns unterstützen dürfen beim Kinderprogramm, wenn wir von, äh, Missionarskonferenz haben. Also wer Lust hat für nächstes Jahr, wer sich... Vier, fünf Wochen Zeit nehmen kann. Ähm, auch nicht so einfach, klar. Äh, der darf sich da gerne melden. Da gibt man auch sehr gerne die Infos weiter. Oder wer sich vorstellen könnte, mal ein Jahr Neuginea zu erleben. Ein Jahr mit Feiges direkt in der Familie. Ähm, und der dem Spaß macht, vielleicht sich ähm, ja, als Lehrer, als Lehrerin, zu versuchen, mit dem Kasper Deutsch und Englisch und ein paar andere Sachen zu machen und gleichzeitig aber noch in der Jugendarbeit eingesetzt werden zu sein, der darf sich auch gerne melden. Da haben wir Möglichkeiten und wenn es sich gut ergibt, dann genau. Würden wir uns sehr freuen. Und mir bleibt jetzt an dieser Stelle nur Danke zu sagen an euch alle, die ihr hier seid, die euch für uns, für die Arbeit, für Neuguinea interessiert, ähm, an alle, die informiert waren über die Zeit. Danke für alle, die gebetet haben, an alle, die das finanziell getragen haben, die Arbeit. Ist auch nicht selbstverständlich, dass das funktioniert, dass das möglich ist. Ähm, vielen, vielen Dank. Es ist was, das ist mit uns passiert, mit euch, mit den Mitarbeitern vor Ort und mit Gottes Geist, der alles geebnet hat und möglich gemacht hat. Genau. Wer den Rundbrief von uns noch nicht kriegt oder irgendwie zwischenzeitlich nicht mehr gekriegt hat, der darf den QR-Code oben einscannen, sich eintragen. Vielen Dank fürs Beten. Und wer auf Instagram unterwegs ist, darf gern uns suchen, uns adden und ist dann relativ gut und schnell und aktuell immer informiert. Die Rundbriefe kommen auch. Genau. Ja, kommen regelmäßig aber mit anderen Abständen. Und genau, jetzt sind wir am Ende von der Zeit ankommen. Ihr dürft aber auch gerne noch Fragen stellen, die euch interessieren. Und ich würde sagen, wir machen noch eine kleine Runde. Wenn's, wenn jemand eine Frage hat, sonst gehen wir langsam in den Abend. Sehr gute Frage. Lebenserwartung in Neuguinea. Also das Rentenalter ist 55 Jahre das ist doch ein bisschen anders, gell? Da hätte ich gar nicht mehr so lange, manche von euch wären schon lange in Rente, aber die Lebens liegt daran, dass die Lebenserwartung so bei 60, 62 bei den Männern liegt. Ja. Genau. Und wahrscheinlich viele verschiedene Faktoren. Einfach, dass das Leben im Hinterland, im Dorf schon auch sehr beschwerlich ist, sehr körperlich hart, wo man viel gut schaffen muss. Ähm, vor allem die Frauen, die viel von der, von der Arbeitslast tragen. Ähm, auf der anderen Seite klar auch die, die schwache medizinische Betreuung. Das heißt, man stirbt mal schneller an was Kleinerem. Das würde ich mal so vermuten. Ja. Man merkt auch, die Leute werden langsam älter. Also es hat sich was entwickelt durch ein Gesundheitssystem, das mehr in die Fläche geht, das oft auch von der Kirche gemacht wird. Ähm, da da ist schon viel mehr möglich. Ja, wir haben, ich habe die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber wir haben eine sehr hohe Kindersterblichkeit gehabt vor zehn Jahren. Da hat sich sehr viel getan in den letzten zehn Jahren. Ähm, wird immer noch sehr viel investiert. Von dem her vermehrt sich die Bevölkerung auch, aber das ja, führt auch zu anderen Sachen, wo es dann wieder problematischer wird. Richtig. Also es hat so zwei Seiten. Politik in Neuguinea ist komplett chaotisch. Ich habe mal meinen Nachbar gefragt, wie funktioniert das System eigentlich bei euch? Und er ist so der Sekretär vom, vom Gouverneur, von unserem ähm, Ministerpräsidenten in der Provinz. Er sagt, Manu, versuch's nicht. Es ist so chaotisch. Ich selber blick's nicht durch. Also welche Parteien es gibt, wer sich wie zusammenschließt. Die Parteien bleiben nicht beständig. Die wechseln sich jährlich durch. Je nachdem, mit wem man irgendwie Partnerschaften eingehen kann, je nachdem, wie man zu mehr Macht kommt, ähm, da ist es sehr chaotisch, sehr korrupt auch. Aber auf lokaler Ebene kennt man meistens die Leute. Und als wir das große Programm da in der Stadt gemacht haben, da bin ich zum Bürgermeister reingelaufen, ähm, den ich auf, ne, auf einem Empfang von der Allianzarbeit kennengelernt habe und habe gefragt, ob man das so ein Programm machen darf. Und er hat gesagt, kein Problem, wir sperren für euch ab, die Polizei regelt das für euch. Das sind so die sternestunde wenn man merkt, diese dieses Beziehungsnetzwerk kann man wirklich nutzen. Und auf einmal kriegt man Polizeieskorte und äh, der ganze Stadtverkehr wird umgeleitet, nur dass wir dort Kinderprogramm machen dürfen. Aber mehr lebe aus Gegenteil. Wenn Wahlen sind, dann ist es sehr tumultig. Manchmal bleibt man lieber länger daheim und nicht nur wir, sondern auch die Einheimischen, weil man nicht so richtig weiß, wir sind der Stadt was passiert, welche Gruppe aufeinandertreffen und wie gefährlich das auch werden kann. Genau, aber gute Frage, vielen Dank. Ja? Mhm. Genau, also wie, wie sieht so ein Kids Club aus? Man kann es gut vergleichen mit der Jungschar. Es ist nicht ausgeklügelt, es ist nicht irgendwie hoch... Ähm, kulturell sensibel manchmal auch nicht unbedingt. Es ist sehr einfach, sehr basic. Die, man geht, das Wichtige daran ist, man geht im Settlement rum, man geht in den Gegend rum und informiert die Kinder, dass wir jetzt wieder anfangen. Weil die meisten Kinder haben keine Uhr, wenn sie eine Uhr hatten. Wäre schwierig, dass sie überhaupt eine Zeit lesen können. Früher im Dorf war so, der große Mann, der Häuptling, der Pastor, der hat eine Kirchenglocke gehabt, eine Garamut, so eine, so eine große Trommel hat draufkauen Da hat man gewusst, jetzt gibt es Wichtiges, das muss man kommen. Das hat sich in der Stadt verloren. Das ist generell laut genau von dem her ist das persönliche Einladen wichtig. Und wenn man das gut macht, dann ist der Kids Club auch proper voll. Und dann machen wir ganz einfach Spiele miteinander. Wir singen ein paar Lieder, wir hören eine biblische Geschichte. Wir versuchen das irgendwie anzuwenden auf den Alltag von den Kindern. Dass sie wirklich was daraus lernen können. Was für ihr Leben übertragen können. Und dann machen wir noch ein paar Spiele und dann ist vorbei. Genau. Manche der Kids Clubs, die machen das, wie gesagt, viermal die Woche. Die machen das zwei Stunden lang. Manche machen es eineinhalb, manche machen es eine Stunde. Das ist sehr unterschiedlich. Genau. Was bei uns interessant war: Wir hatten so ein Projekt, ähm, das oder so ein Programm. Das gibt's auch in Deutsch. Wer Kinder, wer Jugendschularbeit macht, ähm, dem ist das sehr zu empfehlen. Es ist ein Buch, das heißt "Auf festen Grund gebaut". Das ist so ein Projekt oder so ein, so ein Programm, das New Tribes Mission benutzt. Das sind Freunde von uns. Die machen das im Busch, im Dschungel mit Stämme, die noch nie was vom Evangelium gehört haben. Und die gehen so chronologisch durch die Bibel durch und erklären das von Anfang an. Und wir haben gedacht, wir wollen unsere Kinder, unsere Settlements, wie so ein unerreichter Stamm behandeln. Weil man nicht weiß, was ist an Background da, was wissen die Leute. Und dann fangen wir ganz vorne an und gehen so in einem Jahr durch die Bibel durch, durch die wichtigen Geschichten, dass man wirklich ein gutes Verständnis dafür kriegt, was Jesus gemacht hat für uns, wer er ist. Genau. Wer da rein, weiter reingucken möchte, auf festen Grund gebaut, ähm, genau, oder darf gern später auf mich zukommen noch. Ja, Dankeschön. Sonst noch was? Sonst noch eine Frage. Dann sage ich vielen Dank für euer Interesse, für euer Unterstützen. Und wer jetzt schnell ist, der kann dann nachher nach vorne kommen und diese letzten äh, Vanilleschoten abstauben. Daheim versuche, einen guten Tee draus zu machen oder den Zucker einzulegen und ein Stückle Seppig, ein Stückle Papua Neuginea ähm, zu schmecken und zu kosten. Genau. Dann gebe ich wieder ab an den Thomas. Hm?